0: Buongiorno dalla redazione di Wine News, oggi è martedì 16 gennaio 2024 e noi andiamo a vedere cosa ci offrono i principali quotidiani in tema di Wine and Food. Partiamo dalla Repubblica, il caso carissimo Champagne, i francesi tradiscono le loro bollicine simbolo. In Francia si brinda sempre meno a Champagne, sempre più con i cremins e soprattutto con il Prosecco, che quanto a volumi venduti ha già superato le famose cuvées che sono l'orgoglio dell'enologia Doltralpe, scrive la corrispondente da Parigi a East Ginori. Secondo il Comitè Champagne che riunisce viticoltori e le maison della celebre regione francese, le spedizioni totali di champagne nel 2023 ammontano a 299 milioni di bottiglie con una diminuzione pari all'8,2% rispetto al 2022. Non è tanto il calo registrato a preoccupare perché il 2023 viene considerato dai produttori come un ritorno alla normalità dopo il record di bottiglie stappate nel 2022 e gli anni neri dovuti alla pandemia. Secondo Secondo il Comitè i produttori hanno compensato i minori volumi vendendo etichette più costose soprattutto all'estero mantenendo i ricavi al di sopra del record di 6 miliardi di euro raggiunti nel 2022. La strategia di app marketing con etichette premium commercializzate a prezzi sempre più elevati ha infatti aumentato l'export che ormai ha stabilmente superato le vendite in patria. A pesare è il disamore dei francesi per il nettare che si vinifica intorno a Rams, provocato dall'aumento dei prezzi. In media si arriva ormai a 30 euro a bottiglia. All'interno della Francia le spedizioni sono scese al livello più basso in quasi quattro decenni, tolto il 2020 influenzato dalla pandemia. Nei primi 11 mesi del 2023, secondo Nielsen IQ, le vendite di champagne nei supermercati sono calate dell'11,4%, mentre quelle di altri spumanti sono aumentate del 9,6, anche se non si conoscono ancora le cifre esatte nel mese di dicembre, molti dirigenti di supermercati già confermano la tendenza al ribasso. Di questo ne parla Sandro Bottega, presidente del consiglio di amministrazione di Bottega Spa, azienda familiare trevigiana fondata nel 1600. 35, 16 milioni di bottiglie di Prosecco vendute in tutto il mondo. Cosa sta succedendo allo champagne? gli chiede Enrico Ferro. Ci sono due aspetti che determinano questo calo. Il primo è la bolla del 2022, anno in cui tutti hanno avuto un overstock come conseguenza del post-Covid. Nel 2023 c'è stata una diminuzione delle vendite e questo sta causando un segno meno importante nei bilanci. L'altro aspetto qual è? Lo champagne ha un costo importante e fa parte di una cultura meno fresca rispetto a quella del Prosecco. Si prevalentemente con il pesce crudo, sushi, ostriche che non si mangiano proprio ogni giorno. E poi non si può usare per fare lo spritz. Cosa intende dire? Li chiede Enrico Ferro. Il prosecco, eh, dice bottega, si usa per lo spritz ed è un altro modo di bere, più leggero, meno impegnativo. È un fenomeno che investe i giovani e questo ha portato a una grandissima diffusione negli Stati Uniti e a un successo straordinario. Provi a paragonare champagne e prosecco. Cosa si sente di dire? Lo champagne fa circa 12 gradi e media, il prosecco 11,5 con profumi più fruttati. Inoltre lo champagne ha un'acidità spiccata che non permette di bere molto. Un calice, massimo due. Invece annusare un bicchiere di prosecco è come annusare un cestino di frutta dal fruttivendolo. Ma come qualità chi la spunta? Credo si debba parlare più di modernità del prodotto invece di qualità. Ognuno ha le sue caratteristiche. E poi non dobbiamo dimenticare che in Italia abbiamo altri metodi classici di grandissimo spessore. Trento Doc per esempio o Francia Corta. Si può parlare di declino di questo prodotto glorioso? Non direi, semplicemente con lo sviluppo della cultura culinaria italiana è venuto a galla il vino italiano che ha eroso quote allo champagne. Oggi, per dire, il prosecco vende quasi il doppio rispetto al concorrente francese. Con una politica di costo si può invertire il trend secondo lei? Non credo, il costo dei terreni è molto elevato e questo fa la differenza nel prezzo di mercato. Diciamo che non potrà avvenire facilmente se non nel medio-lungo periodo così Sandro Bottega su La Repubblica. Andiamo sul Corriere della Sera. un giapponese in Italia, il mio vino del Fuji in Toscana. Da sette anni Tatsuiko Ozaki lavora al sogno di una vigna sui colli di Ferenzuola con le uve Koshu. Le origini sono europee, i permessi sono arrivati, servono solo 7500 piantine, ma 100 le ho già. Sfida nel regno dei Doc, dalle analisi al vivaio, alla prima bottiglia manca tempo, ma lui ci crede. Il percorso per trovare il terreno giusto, calcareo e di facile drenaggio sono serviti. 4 anni. Le origini? Il Koscio è un vitigno a bacca rosa coltivato in Giappone da più di mille anni. Ricerche sul DNA hanno permesso di stabilire la sua discendenza dalla vite europea, vitis vinifera. La zona di coltivazione è l'area di Yamanashi, sulle pendici del monte Fuji. Per anni questo vino è stato anonimo, la svolta nel 2003, quando alcuni test dell'Università di Bordeaux hanno rilevato particolari. Note agrumate, andiamo su il sole 24 ore. Parliamo di alimentare largo consumo. Intesa tra Conade e Unione Industriali di Napoli dal 22 gennaio. 120 specialità della campagna in vendita nei negozi di PAC 2000. A promuovere l'eccellenza dell'alimentare campano e introdurre innovazioni sul mercato della grande distribuzione scrive Vera Viola da Napoli sono gli obiettivi dell'intesa siglata da Unione Industriale di Napoli e PAC 2000A Conad la più grande cooperativa del consorzio Conad per dimensione e fatturato con una rete di vendita che abbraccia 5 regioni l'accordo prevede l'esposizione in evidenza e la vendita di circa 120 prodotti presso gli ipermercati Conad e di PAC 2000A in Campania, Lazio e Umbria Andiamo su Italia Oggi I tedeschi stanno coi contadini e gettano a mare i socialisti e soprattutto i verdi. Continua la protesta dei contadini con i trattori occupano il centro delle città, i tedeschi stanno dalla loro parte contro il governo, scrive da Berlino Roberto Giardina. La maggioranza è sempre più convinta che i ministri a Berlino non siano all'altezza del loro compito. Il 68% condivide le ragioni degli agricoltori e appena il 17% dà un voto positivo alla coalizione di verdi, socialdemocratici e liberali. Neanche uno su cinque ritiene che il cancelliere Olaf Scholz sia in grado di guidare la Germania, il 52% ritiene che non si debbano tagliare le sovvenzioni per l'agricoltura. Il governo negli ultimi giorni è tornato in parte sulle sue decisioni, ma solo il 32% crede che sia sufficiente, appena il 7% condanna. I contadini e poi ancora su Italia oggi, Arte Olio, azienda agricola toscana è diventata società Benefit e Credit Agricole SACE al fianco del Made in Italy. Credit Agricole Italia consolida e rafforza la partnership con SACE al fine di incentivare e sostenere una crescita virtuosa dell'imprenditorialità italiana sui mercati internazionali. Mettendo a disposizione dei propri clienti Garanzia Futuro, lo strumento digitale di SACE dedicato all'ecosistema delle aziende Made in Italy, in particolare PMI e filiere strategiche. Garanzia Futuro consente alle aziende italiane di accedere ai finanziamenti a supporto sia degli investimenti. In innovazione tecnologica, digitalizzazione e infrastrutture destinate a filiere strategiche e aree economicamente svantaggiate, sia dei progetti di investimento per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con un focus particolare sulle iniziative collegate al PNRR. La garanzia è una percentuale di copertura pari al 70% ed è abbinabile ai finanziamenti a medio e lungo termine erogati dal gruppo agricola, alle eccellenze del territorio, incluse le PMI, con un importo in linea capitale fino a 50 milioni di euro e una durata massima di 20 anni. Verranno promossi, fra gli altri, progetti per realizzare infrastrutture nell'ambito sociale, idrico-energetico e digitale. E poi ancora agrivoltaico aste dal GSE nel 2024 per 1,4 gigawatt sarà il GSE a definire le procedure pubbliche per l'accesso agli incentivi per realizzare impianti agrivoltaici innovativi con aste bandite nel corso del 2024 nelle quali verranno messi a disposizione periodicamente contingenti di potenza fino ad arrivare a saturare la soglia massima prevista di 1,4 gigawatt scrivono Ermanno Comegna e Luigi eh, Chiarello le disposizioni per il funzionamento del regime di aiuto sono Contenute nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che ha avuto di recente il via libera dai servizi dell'Unione Europea. Nel complesso sono disponibili 1,1 miliardi di euro per il contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili per la copertura delle spese dell'investimento Iniziale E poi, sempre da Italia Oggi, disponibili 9,4 milioni di euro per interventi di sostegno a favore dell'agrumicolo. A fissare le condizioni d'accesso sarà un'apposita circolare AGEA via web, sottolinea Ermanno Comegna. I produttori di agrumi possono contare su tre diverse attività finanziabili, l'espianto e il rimpianto, gli agrumeti danneggiati dalle fitopatie del virus della tristezza e il malsecco, l'installazione di impianti antigrandine per la protezione delle culture, L'adozione di tecniche di potatura finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del del malsecco sulle piante sane. Il contributo pubblico copre fino all'80% della spesa. Bene, è tutto con la nostra rassegna stampa di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani su uainews.tv.